0: Sobre Romanos capítulo 2, versículo 2 Mas nós sabemos que o julgamento de Deus é de acordo com a verdade contra os que praticam tais ações. Paulo apresenta os princípios básicos do julgamento que Deus submete a todo ser humano em todos os tempos. Primeiro, conforme a verdade. Segundo, de acordo com as atitudes. Terceiro, segundo a compreensão de cada indivíduo sobre o que é certo e o que é errado. Os ensinos de Paulo sobre a crítica fácil concordo com os de Jesus, Mateus 7, 1. Ambos condenam o julgamento hipócrita numa clara e direta advertência aos líderes judeus que tendiam a desprezar e julgar inferiores todos os gentios, enquanto suas próprias vidas eram dominadas pela ganância e imoralidade de todo tipo. Negavam assim, na prática todos os ensinos e revelações da Torá, Antigo Testamento, versículo 3. Deste modo, quando tu, um simples ser humano, o julgas e, todavia, praticas os mesmos atos, pensas que, de alguma forma, escaparás ao juízo de Deus? É uma referência à maneira como Jesus Cristo falou sobre a lei. O ser humano não é aceito aos olhos do Senhor simplesmente por guardar uma série de doutrinas e rituais religiosos, leis exteriores, mas pela completa renovação do interior, novo nascimento, João 3, por meio da habitação do Espírito Santo, Mateus 5, 22, do versículo 28 ao 48, em concordância com Romanos 2, 29, versículo 4. Ou porventura desprezas a imensa riqueza da bondade, tolerância e paciência, não percebendo que é a própria misericórdia de Deus que te conduz ao arrependimento. A bondade, graça e misericórdia de Deus tem como objetivo principal o arrependimento do ser humano. Os líderes religiosos judeus há muito tempo vinham interpretando a longanimidade e paciência do Senhor de forma errada, como se Deus ao longo do tempo, deixasse de promover juízo e condenação sobre os pecadores contumazes, segundo Pedro, capítulo 3, versículo 9. Versículo 8. Por outro lado, reservará ira e indignação para todos os que se conservam egoístas, que rejeitam a verdade e preferem seguir a injustiça. É importante ter sempre em mente que Paulo, em nenhum de seus escritos jamais defendeu a necessidade da perfeição ética, vida monástica ou observância absoluta da lei. Como fariseu, Paulo sabia muito bem da impossibilidade de um ser humano cumprir toda a lei. Entretanto, se alguém se julga capaz eh, de obedecer à lei ou algum padrão ético religioso que o conduza a Deus, então o próprio Senhor o julgará mediante esse padrão estabelecido. Paulo está enfatizando que a única maneira de um pecador, como todos os seres humanos o são, em menor ou maior grau, encontrar a absolvição plena diante do juízo de Deus é morrendo com Cristo e ressuscitando com Ele, o Espírito Santo, para uma nova vida. Paulo refere-se às obras exigidas como confirmação da fé verdadeira, não como um meio para conquistar a salvação eterna. Com os privilégios espirituais, Vem as responsabilidades espirituais. Amós capítulo 3, versículo 2, Lucas capítulo 12, versículo 38. Versículo 12. Pois todos os que sem a lei pecarem, sem a lei também perecerão. E todos os que pecarem sob a lei, pela lei serão julgados. Os gentios, todos os não-judeus, são aqueles que pecam sem a lei, pelo fato de a desconhecerem total ou parcialmente. Eles não serão julgados por uma lei que desconhecem, mas certamente serão condenados por outros critérios, especialmente pelo Código de Ética Universal, gravado por Deus na alma de todo homem. Amós, capítulo 1, do versículo 3 ao 23. Versículo 13. Pois diante de Deus não são os que simplesmente ouvem a lei considerados justos, mas sim os que obedecem à lei. Estes serão declarados justos. Os que obedecem a lei serão considerados justos. Entretanto, ninguém consegue cumprir toda a lei, a Torá, lei de Moisés. O argumento lógico desenvolvido por Paulo demonstra que um homem seria, é, seria justificado se pudesse praticar a lei, mas porque nenhum ser humano é capaz de guardá-la perfeitamente, então não pode haver justificação por esse meio. Tiago capítulo 1, do versículo 22 ao 25. Versículo Versículo 17 Ora, tu que levas o nome de judeu e te fundamentas na lei e te glorias em Deus. Paulo usa em seu discurso diálogo com o interlocutor imaginário, demonstrando quanto conhecia seu povo e o pensamento teológico dos líderes judeus, a fim de dar mais ênfase às suas constatações. Citou um após outro os grandes orgulhos da religiosidade judaica para afirmar de que nada valiam diante de Deus, pois eram apenas conceitos teóricos e palavras pregadas sem a necessária demonstração da fé na prática diária. A expressão grega original, aqui traduzida por excelentes, tem o sentido de distinguir, discernir. Pode significar a capacidade de avaliar distinções morais ou reconhecer qualidades que se sobressaem devido ao seu valor eterno. Filipenses capítulo 1, versículo 10. Versículo 25. Porquanto a circuncisão tem valor se obedecerdes à lei, mas se tu não observares a lei, a tua circuncisão já se tornou em incircuncisão. A circuncisão, o corte do prepúcio do órgão genital masculino, era um sinal da aliança que Deus estabeleceu com Israel e seu povo. Está em Levítico, capítulo 12, versículo 3. E penhor de bênção decorrente dessa aliança. Gênesis, capítulo 17, versículos 10 e 11. Contudo, na época de Jesus e Paulo, muitos líderes judeus já estavam considerando que um judeu circuncidado não podia ser condenado ao inferno. Ou seja, haviam transformado um ritual evocativo, um memorial, em uma cerimônia de garantia da salvação eterna e favor divino, independente da atitude de fé diária e seriedade com Deus, implícitas no próprio simbolismo do ato. A posição do Novo Testamento se baseia nos textos como Jeremias capítulo 9, 25 e Deuteronômio capítulo 10, versículo 16. Versículo 29 Absolutamente não, judeu é quem o é interiormente e circuncisão é realizada na alma do crente pelo Espírito e não apenas pela letra da lei. Para todos estes o louvor não provém dos homens, mas de Deus. A expressão original judeu vem do hebraico antigo e deriva da palavra judá, que significa louvado ou objeto de elogio, que só tem valor quando vem de Deus. Paulo faz aqui uma solene advertência, não somente aos judeus, contra os perigos da arrogância e presunção, confiança na justiça própria e contra todo tipo de formalismo que confia em memoriais e rituais, como ceia e batismo que tem garantia em si mesmos da salvação eterna e das bênçãos de Deus àqueles que o recebem. O verdadeiro sinal de pertencer a Deus não é uma marca externa no corpo físico ou uma cerimônia especial de iniciação, mas o poder regenerador do Espírito Santo vindo habitar a alma do cristão sincero. Paulo denomina como circuncisão operada no coração, o ato de arrependimento do pecador e a entrega incondicional de sua vida a Jesus para um novo nascimento. Deuteronômio capítulo 30, versículo 6.